0: Este es el primer capítulo de Frankenstein para el 2 de julio del 80. Frankenstein de Mary Shelley Adaptación Óscar Zorrilla Capítulo primero
1: Uno tras otro Todos los seres de la creación van encontrando compañera cada bestia encuentra con quien aparejarse. Solo yo tengo prohibido este sentimiento natural. Cuando amé a alguien, ese me hizo objeto de su desprecio. Tú, el hombre, me odias. Pero escúchame bien y no olvides lo que voy a decirte. Pasarás cada minuto de tu vida en constante temor. ¿Habías creído que te permitiría ser feliz mientras yo me veía consumido por los pesares? Podrás anular todas mis pasiones, pero no la sed de venganza que me ahoga. La venganza será la más querida de mis pasiones. La preferiré a la luz del día, a mi propio sustento. Tú, mi creador y verdugo, ¡Maldecirás la luz del sol!
2: El acontecimiento en que se basa este relato es un hecho que ha sido considerado por el doctor Darwin y por algunos científicos alemanes como perteneciente al dominio de lo verosímil. Ahora bien, ni remotamente deseo que se pueda llegar a creer que me adhiero de algún modo a tal hipótesis. Como por otra parte, tampoco pienso que al narrar este hecho me esté limitando a recrear una sucesión de horrores. Me he esforzado en conservar la verdad elemental de la naturaleza humana aun cuando no he tenido ningún escrúpulo dentro de las posibles combinaciones que dicha verdad admite. Por lo demás, no me es posible dejar de lamentar el hecho de que esta narración transcurra entre la sociedad humana.
1: Este muchacho nos ha bajado los humos a todos. Sí, diga lo que diga y me mire como me mire, es cierto. Puede asombrarse cuanto quiera. No por eso dejará de ser verdad lo que digo. Un mequetrefe. ...que hace apenas unos años creía en Cornelio Agripa y en Paracelso como en las Sagradas Escrituras... ...se coloca a la cabeza de toda la universidad de la noche a la mañana.
0: No lo molestes, Krempe. El joven Frankenstein es muy modesto, lo cual es una virtud excelente. Los jóvenes no deberían tener demasiada confianza en sí mismos... ...a pesar de sus numerosas investigaciones y descubrimientos... ...y no obstante sus cálculos exactos... ...y las mejoras que ha introducido en nuestra instrumentación científica... ...sigue siendo tímido.
2: ¡Ah! Exageráis demasiado, maestros. Si bien las ciencias naturales me han dejado entrever algunos de sus secretos... ...todavía el verdadero conocimiento aquel que haría del hombre dueño de la inmortalidad y de la verdadera grandeza del espíritu, estamos ciertamente muy lejos de alcanzarlo.
1: La verdad es que de seguir así, Frankenstein, nos desplazarás a todos. Los demás no haremos ninguna falta. Estimado colega, dejémoslo en
0: paz. Mirad cómo enrojece. Ningún bien le hacemos. Vayamos a clases y que el doctor Frankenstein siga trabajando en su laboratorio... ...en favor de la humanidad.
2: Adiós, doctor.
1: Buenas noches, Frankenstein.
2: Buenas noches. Ah, si supieran. Si comprendieran cuánto aborrezco toda esa sabiduría inútil... ...que no consiste en otra cosa sino en juegos matemáticos... ...capaces de ser resueltos por un niño... La naturaleza, en su estructura más íntima, es tan misteriosa. Podemos disecar, parcializar, ponerle nombres a todo... ...pero no podemos hablar de las causas originales que no son totalmente desconocidas. Hay tantas murallas. El dominio de los espíritus y de los demonios, eso sí es algo que me gustaría ardientemente conseguir. La química y la física, en cambio, son por sí mismas detestables... Otro inoportuno.
3: Clerval, ¿qué haces por aquí? Te creía en Ginebra. Hazme pasar, Víctor, y ofréceme un asiento. El viaje por diligencia ha sido una verdadera calamidad. Ah, sí. ¿Pero te ocurre algo? Es tan inaudito que un viejo amigo te quiera saludar o te interrumpa. No, 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 no es nada.
2: Pasa. Únicamente permite que cierre la entrada al laboratorio. Se trata de un experimento delicado Toma asiento por ahí Encontrarás todo esto un poco desordenado
3: Evidentemente te has vuelto una zeta Pero me permitirás un pequeño regaño Has olvidado tus deberes más elementales Y todos en la casa se preguntan si no estarás enfermo O si no habrás traicionado su confianza Tu aspecto mismo no es del todo saludable ah, Amigo mío no me reconvengas por ahora.
2: Es cierto que mis trabajos me han absorbido todo el tiempo... ...pero ya te iré contando. Eh, ¿Cómo van tus estudios? ¿Y en la casa cómo están? ¿Mi padre? Sufre.
3: No es grato tener un hijo que lo olvida. Y su salud ya no es la misma. ¿Y Elizabeth? Te extraña. Ah, Víctor, ¿cómo es posible? ¿Qué te hemos hecho para que nos olvides así? Sin embargo, nos han llegado nuevas de tu fama. Eres célebre en la Universidad de Ingolstadt. Quizás es eso lo que te ha cambiado.
2: ¿Cómo te atreves, Andrea? ¿Cómo te atreves
3: tú, Víctor? Somos nosotros los que hemos sido prácticamente olvidados por quien debería ser nuestro apoyo. ¿Qué locura es esta? ¿Y qué clase de ciencia es la que persigues que ni siquiera te importa el cariño filial? Tengo para ti una carta de Elizabeth. La leerás si tienes tiempo. Y por ahora me permitirás que me retire. No deseo seguir interrumpiendo tus caros experimentos.
4: Mi muy querido primo... Pienso que una sola palabra de tu puño y letra habría bastado para calmar nuestra ansiedad. Durante días y días he esperado esas cartas tuyas que nos tranquilizaran. Y solamente mis fervientes súplicas han impedido que tu padre emprendiera un viaje penoso para él hasta Ingolstadt. Vuelve con nosotros. Aquí encontrarás un hogar y unos seres que siempre te han amado tiernamente. Desde que tú nos dejaste No se han producido demasiados cambios Excepto en el crecimiento de tus hermanos El lago continúa siendo azul Y las montañas siguen luciendo sus crestas nevadas Como siempre Querido Víctor Escribiéndote me parece que me hallo mejor Y que mi ánimo vuelve a ser el de antes Cuídate
2: Ah, Elizabeth Elizabeth
0: Frankenstein, de Mary Shelley. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Alejandro Camacho, Eugenio Castillo, Raúl Ruiz, Manuel Núñez Nava, Jorge Humberto Robles, Josafat Luna y Angélica Aragón. Grabación y montaje, Manuel Garro. Dirección técnica, Juan Carlos Tejera. Dirección artística, Eduardo Ruiz Sabiñón. Una producción de Radio UNAM.